0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis bebecitos, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. La semana pasada me desaparecí porque grabé un episodio que no me encantó y a la hora de la hora decidí no subirlo porque dije, ok, si no me encanta, no pasa nada. Prefiero hacer algo que sí me guste y darles algo cool que me encante la siguiente semana. Y decidí hacer eso porque sentía que no estaba conectando para nada con el episodio que, que grabé. Pero esta semana decidí hacer un episodio que sí se siente un poco más alineado conmigo y es que ha sido raro, chistoso, no sé, es como curioso como cuando yo les conté que terminé esta relación súper larga, muchas personas me escribieron o oh, hacer preguntas sobre el amor, sobre el desamor, sobre el divorcio. Muchas personas me escribieron a preguntar en qué momento deberías cortar una relación porque a veces no sabes cuándo hacerlo. Y la verdad es que me relacioné mucho con ese tema yo últimamente estoy consumiendo mucho contenido sobre el amor porque me he quedado mucho con esta idea de, de que un matrimonio no es una victoria y una ruptura o un divorcio es un fracaso. Y tampoco me he quedado con la idea de que estar en una relación o en un matrimonio es un fracaso y un divorcio es una es como un logro o una ganancia. Siento que cada cada uno podrá vivir cada una de estas situaciones, cada una de estas circunstancias desde una manera totalmente diferente. Y está bien, está muy bien. Creo que cada uno tiene derecho a escribir su propia historia y tener su propio pensamiento de lo que representan sus matrimonios, sus divorcios, sus rupturas, sus desamores, sus relaciones. Yo realmente, y, y esto sí lo creo, la decisión que la tomé la hice con mucho amor hacia mí, porque creo en el amor y porque estoy segura que lo siguiente que cree va a estar mucho más alineado con la mujer que soy actualmente, y porque quiero tener una pareja, porque quiero tener una relación y me emociona mucho la idea de construir una relación que se sienta mucho más alineada a mis valores actuales, a la Rafa de ahora. Pero este episodio se va a tratar de cómo saber cuándo soltar una relación, cuándo saber cómo despedirte de alguien. Creo que este es un tema tan complejo y tan difícil de entender. Ojo, yo no soy experta en el amor, de hecho, muchos creerán que porque estoy divorciada me hace menos experta en el amor... Pero está bien, está bien que cada uno crea lo que quiera creer y está bien que cada uno tenga sus, propias, sus propios pensamientos. Pero yo quiero contarles lo que yo siento con respecto a esta idea, lo que yo he aprendido y lo que resuena conmigo. Ojo, esta no es la verdad absoluta. Esto simplemente es un granito de arena que yo podría aportarte en el caso de que tú estés pensando cuándo terminar una relación. Ok, así que vamos con la historia. Me encanta, algo que estaba pensando es que me gusta mucho de mis episodios, que siempre les cuento historias, me encanta contar historias y creo que es de las cosas que más, más, como, más me gusta del Imperfecta Podcast. Así que bueno, les voy a contar algunas historias. Yo eh, he tenido dos relaciones importantes en mi vida. No, nunca fui mucho de novios, nunca fui mucho de, de tener como parejas porque siempre yo le tenía como mucho miedo al compromiso. Creo que venía mucho de ahí, no que no haya querido tener un novio, pero siempre era este como huir constante de las relaciones porque la verdad es que tenía mucho miedo que me rompan el corazón. Yo le tenía mucho miedo al amor y me dejé vencer, me dejé caer en el amor por primera vez cuando yo tenía 19 años. Esta para mí fue una etapa loquísima porque experimentar el enamoramiento por primera vez se siente de locos, se siente como una película, se siente todo tan nuevo, tan emocionante y siento que nunca más vuelves a sentir una emoción parecida al enamoramiento del primer amor. No que las otras relaciones no sean buenas, pero siento que viene mucho con la inmadurez de no conocer lo que es el amor que de la nada te dejas caer en sus redes y es como lo mejor que te ha pasado en la vida y yo esta relación la tuve por cuatro años yo viví con él eh, tuve una relación bastante bastante tóxica diría yo pero no digo que todo haya sido tóxico porque mientras pasa el tiempo me doy cuenta que los dos éramos pequeños, los dos nos equivocamos, eh, capaz los dos no sabíamos cómo amar ni cómo tener una relación saludable. No le quiero quitar como el estigma de la relación tóxica, aunque sí fue bastante tóxica y yo creo que al mismo tiempo el haber vivido una relación así me enseñó a ponerle estándares mucho más altos a los, a los que yo quería de una relación, a los límites que yo quería tener, al nivel de celos que yo quería que existan en mis relaciones. Y llegó un punto cuando yo ya dejé de vivir con él porque yo me fui a vivir a su casa con su familia por rebelde y luego me fui a vivir a mi propio espacio, vivía sola y este cambio, esta transición para mí fue como eye-opening porque me di cuenta que yo ya no quería estar con él. Me di cuenta que yo vivía acostumbrada de esta relación que habíamos creado y para mí era complicado porque yo me sentía atada a él y sentía que le debía algo. Esa es la verdad. Yo sentía que porque él y su familia me recibieron en su casa, yo le debía a él y a su familia seguir con él, a pesar de que la relación que teníamos ya no era una relación que a mí me hacía feliz. Cuando yo llegué al fin de esta relación, yo sí les voy a decir que este sí fue el verídico Un clavo saca otro clavo. Ahí conocí a mi a segunda pareja importante de la vida. Y yo creo que el que esta persona nueva haya entrado a mi vida hizo que sea para mí muy fácil despedirme de esta relación que ya no me estaba haciendo feliz. ¿Está bien? No, no está bien. Yo hubiera querido tomar esta decisión desde la independencia, desde el querer aprender a estar sola, desde el no tener miedo a, a despedirme de una relación, de una costumbre, de algo que yo conocía de pies a cabeza, pero que ya no me estaba llenando. Pero siento que me fui por la vía fácil. ¿Me juzgo? No, no me juzgo. No me arrepiento porque con esta, este clavo empezó mi segunda gran historia de amor de la cual aprendí mucho y no me arrepiento para nada. La verdad siento que todas las experiencias que yo he vivido en mi vida han venido a enseñarme tanto y a darme tanto a cambio que digo, o sea, las repetiría mil y un veces. Y creo que es lo lindo, creo que es lo lindo de, de dejarte caer en el amor y es que Nunca sabes cómo va a terminar, porque todas las relaciones van a terminar. Pero siempre estás dispuesto a empezar una nueva, porque a todos nos encanta el amor. A todos nos encanta vivir el amor. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que no le tengo miedo al amor. Sí le tengo miedo al desamor, pero aún así sin desamor no hay amor. Como sin tristeza no hay felicidad y todas las dicotomías que existen en este mundo... No, no podríamos apreciar lo que es el gozo si no tendríamos tristeza. Entonces, este fue un pensamiento que yo aprendí. Y sí, fue muy difícil. Me hubiera gustado que yo pueda tomar una decisión mucho más madura. Pero lo que les voy a decir, y esto es algo que yo me di cuenta, es que es muy fácil confundir al amor con la costumbre. Es muy fácil confundir al amor con el miedo a soltar porque estás tan metido en algo que se siente bien. No, no es del todo malo, porque yo creo que cuando ya llegas a un punto en el que algo se vuelve invivible, tal vez es más fácil irte de esa situación o no sé, tal vez es más difícil. No lo he vivido, entonces no sé cómo se siente. Pero en este punto en el que estaba yo, creo que estaba dispuesta a seguir sacrificando mi felicidad en nombre de el no soltar algo que me daba mucho miedo. Siento que a veces el miedo es tan grande que solo te quedas en lugares en los que no eres feliz porque tienes miedo a soltar, miedo a reconocer que hay algo que tal vez no te está llenando tanto. Y con esto ha sido chistoso porque ahorita estoy viviendo mi segundo eh, breakup importante de mi vida. Y una amiga me recomendó este libro que se llama The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Es una novela. Básicamente es la historia de esta actriz súper famosa. Yo diría que es años 20 30 aunque no estoy segura. Pero sé que es de los 20 a los 50 Ya me voy a ubicar en qué año está escrita esta novela. Pero básicamente son, eh, está escrito en una época en la que las mujeres, por ejemplo se quedan con esposos que, que las violentan esposos que les pegan eh, muchas personas que son homosexuales no salen del closet y no se permiten vivir su vida real entonces está ubicado en esta época pero es la historia de Evelyn Hugo ella es esta actriz que básicamente ella le cuenta toda su historia de vida a una reportera ya en, la, en el presente y ella le dice yo te voy a contar toda mi historia y tú puedes publicar este libro cuando yo me muera entonces, ella le va como contando este recorrido a través de sus siete esposos. Y es una novela súper interesante porque habla mucho del divorcio, habla mucho del desamor. Si estás atravesando por una etapa así, te la recomiendo mucho porque la verdad es que me ha hecho reflexionar un montón sobre lo que significa el duelo del perder a una pareja. Y resalté esta, esta, esta frase que la voy a decir en inglés porque lo estoy leyendo en inglés. Que básicamente dice: Sometimes reality comes crashing down on you. Other times reality simply waits patiently for you to run out of the energy it takes to deny it. Te la voy a resumir o parafrasear en español de una manera súper como vaga, pero a veces la realidad viene como un tsunami. Y otras veces la realidad simplemente espera con paciencia para que te quedes sin la energía que toma para ti el negar. Esta realidad y es una una frase muy poderosa porque yo creo que hay veces en las que tú decides no tomar una decisión y han escuchado esta frase que dice no tomar una decisión es tomar una decisión. Yo creo que eso se aplica de una manera muy real al momento en el que tú estás dudando de que si quieres una relación o no, pero al mismo tiempo tú decides quedarte en esa relación en honor al amor, en honor al trabajar, en honor al esperar, en honor al luchar, en honor a tus hijos, en honor a lo que sea que esté detrás que siempre va a sostener el amor. Yo creo que una relación está compuesta por cosas tan grandes que une a una pareja. O sea, desde una familia, desde recuerdos, desde experiencias traumáticas que ambos han vivido, desde... Simplemente momentos o cosas que sostienen a esta pareja de una manera tan fuerte que esa es la razón verdadera por la que es tan difícil soltar algo. Y si no piensa en tu casa, imagínate que yo te digo, o piensa en tu vida actual, imagínate que yo te digo, mañana te tienes que ir de aquí, vas a coger una mochila y vas a llevarte solo lo que entre en una mochila, tú automáticamente vas a pensar en, no me quiero ir así, sin despedirme de mi familia, sin despedirme de mis cosas, ¿qué voy a hacer con una mochila? ¿Necesito llevar más? Y claro, es difícil soltar y quedarte con lo poco que, que queda, que son los recuerdos. Al final, cuando tú sueltas una relación, lo que te queda es el recuerdo y los aprendizajes, pero dejas atrás todo un concepto que representó toda tu relación con una persona. Todo lo que te unió a esta persona, ya sean experiencias lindas, hermosas, tristes, desgarradoras. Es impresionante cómo tú vas creando una vida con alguien y obviamente se hace muy difícil afrontar la realidad de que ya no quieres estar con esa persona. Yo creo que al momento en el que yo me di cuenta que ya no quería la relación que terminé hace poco, fue aproximadamente en la pandemia, pero yo decidí que iba a luchar porque a mí mis papás me enseñaron que el amor se lucha, al amor se le lucha, al amor se le trabaja y es algo que yo auténticamente creo. Yo decidí luchar y luchar y luchar. Me acuerdo que la razón por la que yo empecé terapia en el 2020 fue porque yo quería mantener a mi matrimonio vivo, me acuerdo que con él trabajé muchas herramientas que yo se las traduje a mi expareja con el fin de salvar mi matrimonio. Me acuerdo que fuimos a terapia de pareja. Me acuerdo que tuvimos infinitas conversaciones de temas que para ninguno de los dos era cómodo. Pero aún así yo estaba dispuesta a agotar todos los recursos que pueda hasta que diga, ok... Ya luché y ya no puedo más. Esto ya no me está haciendo feliz. Pero claro, a mí me tomó dos años darme cuenta de esto. ¿Por qué? Porque le amaba. Porque auténticamente le amo. No, no es que le amaba, le amo a esta persona. Me acuerdo que estaba sentada con una amiga en un almuerzo una vez y, y hablábamos de este tema y yo le decía, es que te juro que yo no sé no, no me veo toda la vida con él y es este sentimiento que tengo que, que me come por dentro de que sinceramente, o sea, auténticamente yo no me veo toda la vida con él y al mismo tiempo me pongo a pensar en todo el amor que le tengo y se me hace muy difícil soltar esta relación y mi amiga me dijo algo que me marcó de por vida y fue algo así como muchas veces esperamos a que pase algo súper heavy para tú romper una relación o sea, o infidelidad, o no sé, falta de respeto, o violencia, lo que sea que venga, lo que sea que para ti y a tu cerebro justifique la decisión que estás tomando para decir, ok, suelto esta relación. Pero ¿qué pasa cuando todo se siente en paz? Hay amor de por medio, pero simplemente tú sabes que tu corazón ya no está ahí, tú sabes que quieres otra cosa, y ahí es cuando se vuelve tan difícil, porque dices, ¿cómo le busco la quinta pata al gato? O sea, ¿cómo saco de aquí algo malo cuando realmente, sí, es difícil, hay cosas malas, no me siento llena? Eso ya de por sí debería considerarse una razón correcta, entre comillas, para terminar una relación. Pero a veces simplemente le justificamos a, a una relación en, como, en nombre del amor yo sigo sosteniendo esto. Y sinceramente, yo no sé qué hubiera tenido que pasar en cualquiera de mis ex-relaciones para que yo deje de amar a esa persona de un día para el otro. Yo creo que ni así, y aquí sí toco madera porque no es algo que quiero vivir en mi vida, pero ni así me hubieran golpeado, ni así me hubieran engañado. Yo creo que de un día para el otro hubiera podido levantarme y decir, ya no te amo, me voy. Porque el amor... Siento que es de las últimas cosas que se va. Y de hecho, yo sigo... Ya no le amo a mi primer novio de mi vida porque ya nos alejamos hace rato y como ya es una persona súper desconocida para mí. Pero el amor, el cariño que yo le tengo es infinito. Le deseo mucha felicidad, le tengo mucha gratitud. El amor nunca se fue. Por más de que la relación se terminó, por más de que sí fue una relación tóxica que me hizo daño, bla, bla, bla nunca se fue el amor, entonces hay veces que literalmente esperamos que la última gota de amor se vaya para tú decir ok, next, ya no quiero esto, pero ¿qué pasa cuando no pasa eso? ahí es cuando todo se vuelve súper difícil porque tienes que poner sobre una balanza qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que, lo que tú quieres o sea, es súper complejo el decidir cuándo soltar algo y yo creo que parte de, de lo que le hace complejo es que siempre hay miedos, siempre hay miedos. Yo me acuerdo que cuando hablé con mi mamá, mi mamá ha vivido un divorcio y una ruptura súper importante en su vida, al igual que yo. Y ella me dio un consejo. Yo me acuerdo que estaba sentada con ella almorzando y le dije, ma, es que tengo mucho miedo de soltar esta relación. O sea, yo ya sabía que quería soltarla, pero tenía mucho miedo porque obviamente el miedo siempre va a estar. Y mi mamá me dijo, ¿a qué tienes miedo? Como, verbalízame tus miedos. Y yo me acuerdo que le dije lo siguiente. A sentirme sola un domingo por la noche. A que no sé cómo pagar la matrícula de mi auto y me va a tocar hacerlo. A que no sé si puedo vivir sola a nivel económico. A nivel económico, yo no sé si me puedo sostener sola. A sentirme sola y básicamente a todo el dolor que se viene. Y la realidad es que todos estos miedos no tenían como respuesta un quiero estar con esta persona porque es él al que escojo, sino que eran miedos a perder algo que para mí era muy importante. Obviamente yo tuve que vivir el luto de separarme, pero siento que me separé de hasta cierto punto de, de mi mejor amigo, de mi hermano, de, de esta persona que le amo, pero que ya no representaba el rol de pareja para mí. Y claro, es difícil, porque al final estás siendo injusto contigo mismo. Yo creo que el momento en el que tuve el coraje y la valentía, porque en realidad pasaron muchas cosas y es chistoso porque siempre me dicen, Rafa, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Como que... Siempre todos, es, es normal que todos queramos que pase algo importante, que digamos, esto acabó mi matrimonio, esto acabó mi relación. Sí, a veces pasa, a veces pasa, no digo que no. Pero en mi caso no hubo un momento puntual que rompió algo. Fue una suma de cosas que venían pasando desde hace años. Fue una suma de cosas que iban transformándose en mi interior, que a mí ya no me permitía ver a mi matrimonio de la manera que yo lo veía antes. Y yo creo que si tuviera que resumir todo a la gota que derramó el vaso, tendría que ser el darme cuenta de que tengo 30 años, de que una mujer es fértil y puede tener su hijo, su primer hijo con calma, sabiendo que va a ser un niño sano, porque las probabilidades de que sea sano están ahí, son hasta los 35 años. Y que yo actualmente estaba en un matrimonio en el que no me veía futuro con la persona con la que estaba. Y llegó un punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo? Literalmente sentí que seguir un día más, y no quiero que esto suene feo, porque sé que va a sonar feo, pero lo digo desde un lugar de, de, de amor propio que decidí estar, esta, tomar esta decisión, sentí que estaba perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando eres joven... El tiempo sobra y me sigo considerando una persona joven, ojo, no digo que estoy vieja, pero por primera vez en mi vida entendí que el tiempo a veces y la biología y el cuerpo y la vitalidad sí se empieza a transformar en un temporizador. Yo siento que no, no está bien ver al tiempo como que se me acaba el tiempo y tengo que pensar como que moverme súper estratégicamente por la vida porque tengo 30 años y a los 35 quiero ser mamá. Eso quiere decir que tengo que tener un novio de por lo menos 3 años para luego casarme y disfrutar unos 2 años en pareja. No, o sea, no hay manera de que yo caiga en ese juego actualmente, pero así lo sentí. Así lo sentí al momento en el que yo tomé la decisión de terminar mi relación. Porque llegó un punto en el que dije, actualmente no me siento feliz. Quiere decir que si yo ahorita me divorcio, estoy a tiempo de volver a tener la vida y tener una relación que a mí me permita cumplir mis metas de, a nivel romántico, a nivel pareja, a nivel familia. Y eso fue. Y eso fue. Sí había mucho miedo. O sea... El miedo que yo sentía era indescriptible. Literalmente yo estaba tan nerviosa que yo no podía comer. O sea, literalmente fueron como... Por lo menos el primer mes diría que fue muy marcado. No podía comer porque estaba tan nerviosa de todos los cambios que yo estaba viviendo, de todo el luto que, que me estaba transformando, del despedirme de tanto que no podía, no podía. Pero lo que sí les voy a decir fue que cuando yo decidí que la decisión estaba tomada, me agarré de la adrenalina que tienes en ese momento y dije, Rafa, no ves atrás. No te pongas a pensar en qué vas a hacer con el dinero, con la matrícula, con la soledad. Ahorita no. Ahorita estás en modo supervivencia y ahorita atraviesas esto como puedas. Y por eso fue que yo me separé y me divorcié en, en el transcurso de un mes. Porque yo ya tenía muy tomada la decisión, estaba muy procesada, la había trabajado mucho en terapia y solo era cuestión de ejecutarlo y obviamente no era fácil, ya era lo difícil, ya me tocaba vivir todo lo, lo desgarrador, todo lo triste. Ver que tu pareja se lleve las cosas de la casa, despedirte, despedirte de lo bueno, de lo malo, despedirte de su familia, que él se despida de la tuya. Tú contarle a tu familia qué es lo que está pasando, contarle a tu círculo cercano, de la nada empezar a enfrentarte a tantas cosas que son tan nuevas, que vienen con la soltería, que vienen con la soledad. Empezar a enfrentarte con tus propios cucos porque tienes un montón de cosas que trabajar, porque tienes tanta soledad, tristeza, bla, bla, bla. Que ese momento dije, lo haces, lo haces y te lanzas. O sea, de verdad yo diría que la adrenalina fue la que me permitió vivir. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, qué chingona, qué, qué crack que fui. Me siento orgullosa de mí. Pero obviamente... Fue una decisión que ustedes creen que pasó hace poco, cuando en realidad me tomó dos años planearla. Dos años, no planearla, porque eso quiere decir que tenía un pie afuera de la relación, pero me tomó dos años darme cuenta que no podía seguir sosteniendo algo que ya no me estaba haciendo feliz. Y creo que con lo que me quedo es que... Yo una, una y otra vez volvería a luchar años por una relación, yo sí creo que hay mucho esta preocupación de que esta generación se divorcia fácil y sí, nos divorciamos fácil porque tenemos más oportunidades, porque las mujeres tenemos más opciones, yo creo que en la época de mi mamá, de mi abuela, las mujeres con el simple hecho de no tener una carrera, no tenían una oportunidad y muchas de las mujeres se quedaban en su casa cuidando a sus hijos, y claro, dependían 100% de sus parejas. Y claro que debe ser aterrador separarte de alguien que te mantiene y que literalmente es el que provee a tu familia. Yo creo que ese era el verdadero significado de, de supervivencia de una mujer de esa época. Ahora yo no lo veo así, pero tampoco quiere decir que me lo tome a la ligera. Tampoco quiere decir que no esté dispuesta a luchar por una relación porque sí lo hice, sí luché. Y fue duro, fue durísimo luchar hasta que llegó un punto en el que dije estoy luchando por algo que ya no quiero tener y ahí es cuando tienes que decir voy a soltar lo que sea que tenga que soltar, no es fácil y hace poco hablaba con una seguidora, que, una chica que me escribió a preguntarme cómo saber si soltar y lo único que le dije fue cuando tú te sientas lista lo vas a poder hacer porque no hay manera de que tú te obligues a vivir algo tan duro y solo obligarte a hacerlo. No me imagino lo duro que debe ser. Pero seguramente si tú estás pensando en terminar una relación, va a llegar un punto en el que algo en ti como tome sentido y digas, esto ya no es para mí, ya no lo quiero. Porque así es, yo creo que así son las relaciones. Y con esto no quiero decir que porque tú ahorita sientas que tienes este pensamiento de que tal vez esta relación como que ya no funciona, quiere decir que no va a funcionar. Yo te estoy contando desde mi punto de vista y yo te voy a decir muchas veces, infinitas veces, yo me propuse voy a seguir con este matrimonio y voy a hacer que las cosas funcionen porque lo quiero, porque lo quiero tener porque quiero seguir con esta persona, porque quiero como sostener esto, porque no me voy a rendir, hasta que de la nada algo se desconecta y es indescriptible, es como ya nada tiene sentido y ahora la única decisión que tienes que tomar es cómo vivir tu vida de la manera más plena y más feliz que puedas y preguntarte qué quiero realmente. ¿Cuál es la razón por la que estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo de mi siguiente vida? Creo que eso es algo que también me ayudó a transitar esta, esta etapa porque es difícil, es, es muy difícil. Y para mí creo que fue muy lindo al mismo tiempo tener amigas que ya habían vivido, ya habían atravesado por un divorcio porque yo creo que hasta cierto punto yo estaba viéndole al divorcio como una escapatoria, como el salvarte, como algo tan que te iba a traer tantas experiencias. Y sí, todo eso como lo sentí, pero mis amigas también me ayudaron a, a sentarme en la realidad de decir, Rafa, pero igual duele, ¿no? igual es doloroso, igual te va a costar y no porque tú me hayas visto en redes sociales atravesando mi divorcio que parecía que todo estaba bajo control quiere decir que todo estuvo bajo control y es lo mismo que yo te voy a decir a ti no porque parezca que yo tengo hasta ahora todo bajo control quiere decir que lo tengo, no todavía caigo en momentos en los que tengo que recordarme que soy fuerte, que tengo derecho a sentir que tengo derecho a, sol a, a, a llorar cada vez menos, pero siento que al principio por lo menos, cuando nadie sabía esto, yo sí tuve un mes muy duro, un mes que tuve que enfrentarme a mis emociones de una manera muy fuerte, que yo nunca me imaginé que iba a ser así. Literalmente había momentos en los que yo no me aguantaba, o sea, yo no podía sostener todo lo que estaba sintiendo porque... Sentía tanta tristeza, tanto vacío, pero tanta euforia, tanta felicidad, tantos nervios, que yo solo me acuerdo que ese rato tomé todas las terapias que, que quise. Literalmente hice todo lo que pude, porque estaba en una búsqueda inalcanzable de tener respuestas a todo lo que estaba sintiendo, porque no entendía cómo podía estar tan feliz y tan destrozada al mismo tiempo. Pero siento que todas esas terapias me ayudaron a entender una sola cosa que fue lo que, a lo que llegué en conclusión. Tú tienes las respuestas en tu interior. Solo tú sabes lo que tienes que hacer. A veces es cuestión de soltar todo lo, lo que viene alrededor tuyo, como lo que la gente espera de ti, eh, lo que tú esperas de ti. Soltar todas las expectativas, enfrentarte a todos los miedos Dejarte sentir y decir, me voy, a, me voy a abrir la puerta y me voy a meter en el ojo del huracán. Solo porque sé que este huracán me va a llevar a un paraíso. Es fucking difícil, es fucking difícil, pero solo tú vas a tener las respuestas. Creo que eso es a lo que yo llegué después de hacer X tipos de terapias que algún rato les contaré algunas que me destrozaron algunas que me encantaron algunas que me dieron respuestas otras que me confundieron más llegué a la conclusión que cuando estoy en silencio y me permito sentir yo misma me estoy dando las respuestas que, que tengo que saber que nunca voy a encontrar una tercera persona que me dé la respuesta a algo que ya está en mi interior que siempre estuvo y bueno, obviamente siento que viene muy de la mano también y es muy válido quererte, o sea, dejar ayudar por alguien porque al final es como que puede que tú tengas las respuestas en tu interior, pero al mismo tiempo una tercera persona como un profesional te puede ayudar a tener las herramientas para alcanzar eso. Pero el rato, el rato, cuando alguien me hace esa pregunta, la única respuesta que puedo dar es Tómate tu tiempo, pon una balanza que es lo que sientes y tratar de identificar si la razón por la que tú sigues con alguien se debe al miedo o se debe al amor. Siento que estas son dos emociones que siempre van a, a reinar todo lo que hacemos. Todos hacemos cosas en base al amor y en base al miedo. Y al momento en el que tú estás permaneciendo en una relación porque tienes miedo de soltar, porque tienes miedo de perder, porque tienes miedo a la soledad y todos los miedos que yo mencioné antes, siento que ahí ya nada tiene sentido. Si lo que sientes es amor y por más de que todo esté difícil, por más de que tengas que trabajar, por más de que tengas que ir a terapia de pareja, etcétera, etcétera, si la razón por la que continúas en una relación es por todo el amor que sientes... Esa es tu respuesta. Obviamente no va a ser nada fácil. Obviamente puede que te tome mucho tiempo porque no, no significa que va a ser una decisión que la vas a tomar de un día al otro. Y obviamente creo que si estás te, te ves en esta situación actualmente y no sabes cómo abordar ni tus emociones ni cómo tomar esta decisión de una manera adecuada que vaya alineada con tu conciencia, con tú eh, con tus valores con tu tranquilidad siempre es válido pedir ayuda no te olvides de eso porque creo que siempre es importante y no solo pedir ayuda de un profesional pero también pedir ayuda de tu círculo de confianza ojo yo creo que un consejo que te puedo dar y esto sí es netamente un consejo mío no porque te lo esté diciendo quiere decir que lo tienes que tomar pero trata de limitar la cantidad de opiniones que recibes porque si bien las personas que seguramente tú, a las personas a las que seguramente tú les preguntes las opiniones que quieres escuchar te respondan con amor, no siempre va a ser lo que tú necesitas saber. Porque creo que hay algo muy importante y es que dentro de una pareja las únicas dos personas que entienden realmente cómo funciona su, pare, o sea, su relación en pareja cómo funcionan su día a día su rutina, su vida sexual su, cómo se pelean cómo, cuál es su humor todo eso solo lo vas a saber tú y lo vas a saber la otra persona nadie alrededor tuyo va a tener ni va a poder dimensionar cómo se ve la pareja si no han estado viviendo ni transitando en los zapatos de alguno de ustedes entonces ese es el consejo que te puedo dar te mando mucho amor porque seguramente estás confundido y no sabes qué hacer si te ves en, este, en esta situación, pero créeme, créeme, créeme que cuando te sientas listo seguramente vas a poder tomar una decisión. Si no has tomado una decisión, como te dije antes, es porque estás decidiendo no tomarla porque hay algo en ti que todavía no te deja tomarla. Así que eso, bebés, gracias por llegar al final de este episodio. Cuéntame de qué otros temas quisieras que hable. Y obviamente, si sientes que este episodio le va a ayudar a alguien, por favor, mándaselo. Me encantaría llegar a más personitas súper lindas como tú. Gracias por estar conmigo una semana más. Y ya nos vemos en el siguiente episodio de Imperfecta Podcast. Te mando besos. Bye, bebé.